0: de las de los pilares más sólidos y más fundamentales de la salvación que es la sanidad física la sanidad física es una razón por la cual Dios mandó a Jesús a la tierra y mire este tema se llama sanidad una expresión de la gloria de Dios diga conmigo sanidad una expresión de la gloria de Dios Oh, vamos a la Biblia por favor Juan capítulo 11 versículo 4 Juan capítulo 11 versículo 4 ¿Cuántos quieren seguir viendo la gloria de Dios mis hermanos? Amén Nacimos en esta tierra para poder ver la gloria de Dios Eso es un hecho Y la gloria de Dios tiene muchas manifestaciones Tiene muchas expresiones aquí en la tierra Y una de ellas es esta La sanidad es una expresión de la gloria de Dios Y si nosotros deseamos ver la gloria de Dios Debemos participar en la forma como Dios tiene planeado en la Biblia Que sanaría a las personas en la tierra Eso es importante me, me, me impactó lo que dijo mi hermana Teresa unos, unos, unos segundos, que dijo bueno Dios nos mandó a ese hospital y vamos a obedecer lo que los médicos nos están diciendo Eso se llama participar en lo que Dios establece para sanar y ver la gloria, amén Y hay otros aspectos que hoy usted y yo vamos a descubrir en la Biblia que son sumamente importantes para que podamos ver la gloria de Dios en la expresión llamada sanidad. Es como cuando yo voy al médico y le digo, doctor, ¿qué cree que me duele la muela? Y el doctor me dice, ah, muy bien, tómate esta ranitidina o bolsas para el estómago. No soy médico, pero bueno. Los que le, a los que le ha dolido la muela saben lo que les receta. Y le dicen, tómate esto. Y ya uno llega a su casa y le preguntan, ¿no? Los que estamos casados. ¿Qué te, ¿Qué te dieron en el médico? Ay, me di unas pastillas, pero no me las voy a tomar. ¿Sabe cuándo va a haber la gloria de la sanidad equivalente a ya no le va a doler la muela? ¿Sabe cuándo la va a ver? Nunca, jamás. Y la Biblia pro, prevé o provee de varios aspectos importantes que están conectados... Con la gloria de Dios en cuanto a la expresión de la sanidad. Pero usted y yo somos participantes. Cuando Dios está actuando en la sanidad. No crea que es como una obra de teatro. Donde todo el mundo estamos sentados viendo cómo actúan los actores. No, cuando Dios nos mete a un proceso de sanidad para manifestar la gloria de Él. Entonces no hay espectadores Todos somos actores y mire que la humanidad hemos corrido con esta situación Donde alguien se enferma y solo hay dos o tres actores en el proceso de la sanidad Y los demás nos convertimos en espectadores Y entonces no puede haber sanidad porque Dios provee en la Biblia que para la que haya sanidad todos tenemos que hacer algo en particular porque todos somos parte del proceso de la sanidad que Dios quiere traer a una persona. Y mire vamos a la Biblia, versículo 4, vamos a comenzar con el versículo 4, y después vamos a leer varios versículos más. Está ahí conmigo Juan 11, 4, Dígalo, léalo conmigo en voz alta por favor, con fe, vamos a leerlo, dice, Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, no es para muerte sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Repítalo una vez más con más fuerza Oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado Oh mi hermano qué increíble versículo Quise tomar el versículo 4 para partir de aquí es una promesa sumamente poderosa es una palabra que Jesús habla en medio de un caos bien complicado que ahorita vamos a desarrollar esta parte pero quise comenzar aquí porque esta parte de la Biblia la palabra enfermedad es una palabra que se repite varias veces en este capítulo capítulo 11 trata de la historia De cuando Lázaro el hermano de María y el hermano de Marta se enferma pasa tiempo enfermo y muere La mayoría de de los mensajes que hemos escuchado respecto a Lázaro es que se murió y de que Jesús lloró porque se murió Y de que Jesús resucitó a Lázaro porque lo amaba pero hay una parte que vamos a concentrarnos esta mañana donde la Biblia enseña que Lázaro pasó un tiempo determinado el cual no sabemos cuánto fue y es donde va a estar centrado el punto de este mensaje la Biblia dice que pasaba, estaba enfermo pasó un tiempo de enfermedad y este es el punto más exquisito de cómo Dios quiere sanar para mostrar su gloria porque mire cuando Dios dice te llevo Oscar, Haz maletas, me lleva y se acabó Pero cuando Dios me somete a un proceso de enfermedad Entonces muchas cosas pueden suceder Y todo eso es para que la gloria de Dios sea manifiesta Así es que quiero pedirle al menos esta palabra Si los que están anotando en algunos eh, Si alguien está anotando Solo quiero darle esta palabra en, En griego se escribe asteneo Asteneo con sin h, A S T E E Asteneo. Por qué le estoy dando esta palabra en griego? Porque es bien importante entender esta parte del proceso para que la gloria de Dios sea manifiesta. Porque la gloria de Dios no se manifiesta solo al momento que la persona es sanada. Sino durante todo el proceso que Dios usa para sanar a una persona La gloria se manifiesta en todo este momento Entonces esta palabra asteneo significa estar débil, estar débil Y esta palabra débil tiene que ver con la parte física de un ser humano Y ustedes saben que todas las enfermedades lo primero que ataca es las fuerzas físicas O no es cierto Cuando nos da gripa no queremos ni levantarnos, ustedes como yo cuando le da gripa no quieren ir a trabajar Y cuando no queremos trabajar decimos que tenemos gripa Estar débil, asteneo es una palabra, esta enfermedad dijo Jesús, este asteneo Está diciendo esta debilidad que tiene una persona enferma no es para muerte Sino para que la gloria de Dios se manifiesta Para que el Hijo de Dios sea glorificado en medio de esta debilidad Esa es la palabra, uno de los primeros significados La otra es estrictamente la parte enfermedad Lo que conocemos como enfermedad, asteneo es enfermedad Y enfermedad pues hay una variedad de nombres Una variedad de circunstancias por las cuales una persona puede estar enfermo. En ese ese sentido, vamos a analizar varios, vamos a, regrese conmigo a los primeros versículos del capítulo 11. Vamos a regresar a Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, quiero llevarlo a analizar varias cosas importantes en este pasaje, a partir del versículo 5 Leímos hace unos minutos El versículo 1 al versículo 4 Está bien Pero no leímos el 4 nada más Perdóneme Pero vamos a leer el 1 Vamos a empezar esta historia La sanidad es una expresión De la gloria de Dios Y aquí es donde vamos a descubrir En la Biblia Muchas cosas que nos corresponden A nosotros De los que no estamos En medio de una enfermedad qué nos corresponde hacer y esta historia de la resurrección de Lázaro nos va a enseñar cómo es que Dios prevé que una enfermedad no es para muerte sino para la gloria de su nombre, vamos al al versículo 1 dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, note esto, estaba enfermo Habla de que había un tiempo determinado antes de que Jesús empezara a entrar en acción en esta historia. Había un hombre que ya estaba enfermo, ya estaba enfermo y la enfermedad tiene una característica, es progresiva. La enfermedad es progresiva, hoy usted empieza con los malestares que se le duele la cabeza y mañana tal vez ya tiene fiebre la enfermedad es progresiva, estaba enfermo y deteriora, las enfermedades progresan y deterioran, y deterioran el cuerpo y deterioran el espíritu, lo debilitan, ahorita vamos a ver esta parte, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, ¿cuántos estaban enfermos? uno y vea en en esta película, en esta historia, Cuántos intervienen para que una enfermedad no sea para muerte sino para la gloria de Dios Un solo enfermo y vea todos los demás actores que van a salir a escena Dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana ¿Quién entró en acción en escena Marta y María dos tipos de personas Dos tipos de posturas, o yo me me convierto en espectador o yo me convierto en actor. Marta y María son dos posturas que uno puede tomar delante de una persona que está enferma. Marta y María y ahorita vamos a hablar de esos detalles. Entre paréntesis también la historia dice María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¡Oh, increíble profundidad! Para que una enfermedad se vuelva para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué pone este detalle en la Biblia? Usted escuchó el mensaje cuando predicamos acerca de María de Betania. Que María de Betania es la postura de aquel que se dedica a adorar a Dios. Y la adoración tiene tanto que ver. Para que la gloria se manifieste en una enfermedad Pero quién era el que estaba haciendo la referencia El enfermo estaba adorando, no De quién está haciendo la referencia De alguien que está cercano, María era hermana Cuando hay un enfermo hay personas relacionadas directamente Como los padres, como los hermanos, como los tíos Como la iglesia Como las autoridades, hay muchos alrededor conectados con un enfermo. Aquí sigue diciendo la Biblia. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. ¿Sabe cuál es la mejor antesala? Para que una enfermedad no sea para muerte sino para la gloria de Dios Que la persona que está enferma sepa con certeza Número uno que Dios lo ama porque cuando uno está enfermo uno cree que Dios no lo ama Porque uno relaciona el amor con bienestar Uno relaciona el amor con felicidad, uno relaciona el amor con no me falta nada, Uno relaciona el amor de Dios como todo está perfecto y el amor de Dios tiene otras facetas, He aquí al que amas le dijo su hermana, le mandó decir a Jesús al que amas está enfermo, Hoy está bien otra postura más compleja, le estoy dando un bosquejo de lo que vamos a ir viendo, Oyéndolo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Increíble, increíble que Jesús se atreviera A manifestar esta expresión En medio de lo que Él ya sabía En qué iba a terminar esa historia La primera parte de esa historia ¿Saben qué termina? Que el que estaba enfermo se enfermó más y no solo se enfermó más sino que murió y Jesús se atrevió a decir en el versículo 4 esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios. Eso debe captar nuestra atención para entender entonces qué nos está diciendo Jesús, cómo es que la sanidad es una expresión de la gloria y no la vemos porque no participamos. Y esto es el mensaje que necesitamos participar. Ok, sin perder Juan 15, Juan 11, perdón, porque vamos a regresar ahí en los siguientes versículos, quiero leerle dos o tres cosas importantes, reflexiones. Número uno, en este pasaje, en esos cuatro versículos, Jesús nos enseña lo siguiente, mis hermanos. Número uno nos enseña que Jesús sabe lo que significa estar enfermo. Si yo nunca he tenido un dolor de muelas Cuando mi esposa me dice Es que me duelen las muelas traigo un dolor insoportable Y si yo nunca he tenido un dolor de muelas ¿Sabe qué le voy a decir a mi esposa? Ay mujer deja de estar haciéndote Haz la comida, haz esto ¿O no es cierto? Si yo no estoy identificado con alguien Que está enfermo Nunca sabré lo que el enfermo siente Si yo nunca he tenido diarrea Iba a decir otra palabra, pero mejor me acordé que estábamos en el micrófono. Si yo nunca he tenido diarrea, no voy a saber identificarme con alguien que ha tenido diarrea. ¿O no es cierto? Y de ahí para arriba con las enfermedades, ya más específicas. Oh, mi hermano, Jesús nos enseña esta parte. Jesús está plenamente identificado y sabe lo que siente un enfermo. Las mamás son más sensibles que los papás, por no decir que las mujeres son más sensibles que los hombres. Un hombre vemos a alguien enfermo, ay bueno te vas a componer y ya. No, la mujer se detiene, a ver qué pasó, qué tienes, qué. Pero Jesús sabe identificarse con una persona enferma, sabe lo que se siente. No porque Jesús haya experimentado todas las enfermedades, es simplemente porque Jesús es Dios. Él sabe cómo nos sentimos desde el comienzo de una enfermedad hasta el final de una enfermedad. Él sabe cómo estamos batallando. Él sabe todo lo relacionado a cómo el, el cuerpo humano reacciona ante un dolor. ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo. Él nos hizo. Él sabe en qué momento nosotros nos vamos a quebrar en nuestro espíritu ante una enfermedad. Él conoce todo. Él se identifica con el que está enfermo. ¿Por qué le mandaron a decir a Jesús? Porque María y Marta sabían que Él iba a identificarse con la enfermedad de su hermano. Jesús se identifica. Esta es la primera parte. Jesús nos enseña que Él sabe lo que el enfermo siente. Tal vez usted y yo no podemos comprender a, a, a cabalidad lo que un enfermo siente Pero Jesús sabe lo que siente no solo por el dolor de la enfermedad Sino lo que su mente, su espíritu le provocan de dolor por saber que está enfermo Hay enfermedades que duelen más saber que estás enfermo de determinada enfermedad Que el dolor mismo que la enfermedad está provocando en el cuerpo Y Jesús, esta es la parte importante, que Jesús sabe lo que sentimos. Esa parte del espíritu donde un enfermo se sabe que está enfermo. Y le pregunté a Dios, ¿a quién iba a poner como ejemplo para este mensaje? Y me dijo, quiero que te pongas tú como ejemplo. Hace cuatro años, casi cinco en este diciembre, Más o menos como por estas fechas, 26, etcétera, tuve que ir al médico. Porque había una debilidad extrema en mi cuerpo. Extrema, le estoy diciendo que ni ni siquiera el suéter podía ponerme. Nada. Y esa debilidad empezó a traer muchas cosas en mi mente, en mi cabeza. Yo creo que usted lo ha experimentado. Pensamientos y demás. Y ya venía por ahí el rumor soplando. Estás enfermo, estás enfermo, estás enfermo. Yo decía, no, es que trabajo mucho, le voy a reducir las horas de trabajo. Trabajaba 18, 19 horas diarias. Para esto entonces ya pas- ya habían pasado 30 años, 25 años, 28 años, de estar trabajando todos los días 18, 19 horas, 20 horas. Y decía, no, pues creo que es eso. Me quería consolar. Voy al médico. Y sabe, me diagnostican azúcar, diabetes. Desde el momento en que me dijeron, tienes diabetes, ¿sabe qué sentí? Oh, sentí que me vino encima el mundo entero. Se me vino el mundo para abajo. Y no crea que porque estaba pensando en los planes que tenía por hacerme millonario. No. Cae un peso así que oh increíble uno no sabe qué pensar uno no sabe qué decir Y empiezan a suceder un montón de pensamientos Y uno necesita en esos momentos que alguien sepa cómo me siento Mi esposa la más cercana conmigo por supuesto que sabía cómo me sentía Pero no me satisfacía el saber que mi esposa sabía cómo me sentía Mis hijos también Es que cuando alguien viene con una noticia de este tipo Hay algo en el espíritu del ser humano Que no te puedes identificar Más que con el que sabe cómo sabe Que tú te sabes que te sientes Y vino la noticia Me aplastó Así hasta el suelo Pareciera como que se me había olvidado 25 años 28 años de haber conocido a Jesucristo Dios mío increíble aparte de las fuerzas físicas que no había ni una sola fuerza física era como cuando usted le pone la bomba a la cisterna y se acaba el agua así en un instante se le va la vida y uno se queda chupado sin vida por dentro Jesús nos está enseñando que para que una enfermedad no sea para muerte y que sea para la gloria, yo debo saber que Jesús sabe lo que el enfermo siente. Esa es la primera parte. Dos, también sabe lo que los familiares y las personas cercanas sienten. Por eso en la historia entró a la escena Marta y María. Si se acuerda de la historia, Marte y María estaban como si nada cuando supieron que Lázaro estaba enfermo Y es que cuando hay un enfermo no podemos estar como si nada O al menos eso es lo que la Biblia enseña que no debe de suceder Aquí es donde comienza la gloria, aquí es donde yo tomo una postura Para poder provocar que la enfermedad sea para la gloria de Dios o para muerte Estamos involucrados mis hermanos y debemos saber que estamos involucrados Y Dios sabe cómo nos sentimos, mire mi padre ya les, se lo he dicho Antes de que él muriera y partiera con Cristo yo hablé con él y le dije Papá voy a hablar muchas cosas de ti cuando no estés, me das chance Porque muchas son ejemplos para que, para que no se vuelvan a repetir Y otras son para testimonio de la gloria de Dios para que vean que Dios cambia Me dijo haz lo que quieras, está bien entonces, me dio chance. Mi padre era un hombre que cuando estaba enfermo alguien o había un problema intenso, ¿sabe cuál era la manera de reaccionar? Se le nublaba la vista, el entendimiento y se quedaba así como en, esta, en shock. No hacía nada ni para bien ni para mal. Hágate en cuenta que se paralizaba por completo. Y entonces, la Biblia dice que María... Y que que Marta son protagonistas importantes dentro del escenario Para que una enfermedad se convierta para la gloria y no para muerte María y Marta no se quedaron Y es que una enfermedad nos va a llevar a, a shock O te vuelves indiferente y no te importa y te quedas en shock O haces lo que te corresponde hacer dentro del proceso de la sanidad Que Dios quiere para que sea para la gloria de Dios Vamos a ir viendo esto también Ok vaya conmigo a Hebreos 4.15 para ir avanzando Ya me detuve un poco aquí pero quiero ir avanzando Hebreos 4.15 Número uno dijimos Jesús sabe lo que significa estar enfermo Jesús sabe y se identifica con el que está enfermo Si hay alguien que entiende a un enfermo es Jesucristo y necesitamos llevar al enfermo a que él mismo pueda reconocer a través de la Biblia que el que sí sabe cómo se siente el que está enfermo es Jesucristo. Vea cómo dice Hebreos 4.15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esta palabra debilidades es la misma palabra en hebreo de enfermedad. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, tenemos a Jesús que sabe exactamente cómo nos sentimos cuando estamos enfermos. ¿Y por qué estamos hablando esto? Es que es tan importante para Jesús... Para que la enfermedad no se vuelva con muerte sino para la gloria Que la persona que está enferma sepa que hay alguien que sabe exactamente cómo se siente Porque la sanidad no viene de afuera la sanidad comienza por dentro Cuando Jesús va a sanar a alguien no comienza a sanar por fuera Comienza a darle fe en el espíritu a la persona. Y la fe está ligada con lo que somos por dentro, cómo nos sentimos. Qué difícil es pedirle a alguien que tenga fe cuando siente que nadie lo comprende. ¿Se ha sentido usted alguna vez incomprendido? Y que alguien llegue y le dice, anímate, mira, Dios te ama. Y uno está incomprendido, ¿qué hace uno? Hasta nos caen gordos los que nos dicen eso. ¿O no es cierto? Con ganas de darle unas cachetadas, de, Ay, cállate eso ni cierto ni sirve Jesús antes que cualquier otra cosa nos dice en Hebreos 4.15 No tienes a un Dios que no se pueda compadecer de tus, debilidades, de tus enfermedades, de tus dolencias Él sabe cómo te sientes no por tu cuerpo físico adolorido sino sabe cómo está tu espíritu, como lo que le platiqué hace unos momentos. Él me visitó aquella vez, que tuve que quedar en la noche varias horas en la camilla, con inyecciones, en toda esa cosa. Oh, yo me sentía a morir y ahí me visitó el Señor. Me dijo, no, tranquilos, que yo sé cómo te sientes. La cucaracha vale más que tú ahorita. Y sí, así me sentía, peor que una cucaracha. Cuando yo supe, esa noche, hace cinco años, en esa clínica, mire que por cierto los detalles le platico. No teníamos dinero, a ver si se, le, si se le hace familiar algo que le ha pasado a usted. Vienen unas enfermedades de esas increíbles y uno no tiene dinero. No había nadie que estuviera disponible para acompañar. Estaba en una colonia como abandonada casi hasta el final, hacía frío, era de noche. Y ahí yo solo, te sientes mal por todos lados Pero esa noche Jesús puso en mi corazón esto Yo sí sé lo que sientes, yo sí sé cómo siente tu espíritu en medio de la enfermedad Y cuando eso sucede entonces Dios conecta mi espíritu con el espíritu de Él ¿Qué es lo que Él necesita para que la enfermedad no sea de muerte sino para la gloria de Dios? Lo primero que Dios está interesado es conectar mi espíritu con su espíritu para que la enfermedad no gane terreno. Porque en el cuerpo puede avanzar pero en el espíritu se puede detener. Y aquí es donde está el secreto mis hermanos. Dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades Y mire Dios no es como que ay pobrecito Oscar mira tan guapo que estás y estás bien enfermo Eso no es compadecerse, ¿eh? o sea yo sé que así nos compadecemos con los demás Ay mira si estabas bien bonita, bien bonita y mira no, no si sí, la enfermedad te pegó bien feo Eso no Jesús nos está hablando de que hey, yo sé cómo te sientes pero quiero que sepas que tu espíritu que no tiene ganas, no tiene fuerzas de creer yo quiero conectar tu espíritu a mi espíritu porque es la fuente donde nace la sanidad y entonces uno cobra fuerza adentro en medio de la debilidad, en medio de la enfermedad Es cuando uno comienza a decir yo estoy sano para la gloria de Dios Porque no eres tú, no es tu optimismo, es tu espíritu que fue identificado Porque Jesús el sumo sacerdote se está compadeciendo de ti Es como cuando Dios llega contigo, tranquilo tú vamos a poder Entonces conectan mi espíritu con el espíritu del Señor Oh y esto es lo más más precioso de todo Ok y ahí están nuestros familiares los familiares necesitan saber que no tienen a un Dios que no puede compadecerse, hay veces que el enfermo es tocado por el Espíritu Santo y el enfermo dice sí creo, sí creo que mi Dios se está compadeciendo de mí porque me está dando fe de creer que esta enfermedad no es para muerte, oh pero llegan los familiares, Marta María, las dos posturas y le lee en el mismo versículo Hebreos 4.15 No, 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 se me hace que tú estás todo emocionado No estoy ¿eh? Y mire Cuando hubo otro episodio de enfermedad fuerte en mi vida Esa vez también me, me dio eh, ¿Cómo se le llama? Varicela ya de grande Estaban mis dos hijos Nada más había nacido Mi hija todavía no había nacido Y me enfermé de varicela bueno, me salieron granos por debajo de la lengua, todo engranado así, pero tipo sarna de perro, pero así, increíble. No, 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 esa vez le dije a mi esposa, por favor, ven, ya me voy a despedir, me despedí de ella, de mis mis hijos, o sea, yo sentí literalmente que me iba, me iba por… y luego, ¿qué cree? Llega, perdón, por eso le digo mi papá. Llega mi papá bien animoso, queriéndome animar. Era un hombrezote que, 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 que le gustaba animar. Y llega y me dice: No, Oscar, así se murió Fulano de Tal en el pueblo. <risas> oh, Dios mío, Dios mío, exactamente le pasó así. Tenía casi tu edad. Así me dijo mi padre: Wow, no, imagínese. Tú como familiar, tú como iglesia, tienes que saber que Jesucristo es un sumo sacerdote que se compadece de la debilidad, de las enfermedades de los otros, porque no vayas a llegar nunca con un enfermo. No, no, no. Se me hace que no. No, 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 no cuatesí te vas a morir, eh, cañón. Nadie se levanta de eso. Se fija la postura de María, la postura de Marta, para que sea para la gloria. Yo debo entender como familiar o como Persona cercana que Dios me permite estar Dentro de una persona enferma Ojo, oh, yo Necesito creer que Jesucristo realmente Le interesa sanar a alguien que está Enfermo y que por eso vino a la cruz del Calvario a morir por esa enfermedad ese Es el momento de creer La Biblia en los Proverbios dice nunca Se te ocurra visitar a un enfermo cuando Estás en la peor condición de tu vida Le estoy parafraseando Búsquelo ahí en los proverbios Nunca vayas a visitar un enfermo Con tu cara enojada, alargada, con poco ánimo Jamás vayas a visitar un enfermo Para decirle como mi papá me dijo Por favor no vaya Ni se le ocurra presentarse con un enfermo En lugar de animarle y darle fe a aplastarlo, jamás Porque hay las dos posturas Créame que hay las dos posturas Así es que mejor o no lo visita hasta que Dios toque su espíritu. Esto es porque Dios necesita gente que tenga fe. Ok, número dos, la vida de adoración previa de una persona cercana o familiar contribuye para que Jesús pueda sanar al enfermo. Solo hago referencia al versículo 2 de Juan 11 que leímos. Que dice se acuerda entre paréntesis qué dijo de Ana perdón qué dijo de Marta y de María María esa mujer es la que ungió al Señor con perfume y enjugó sus pies con sus cabellos sabe por qué está entre paréntesis eso la referencia del por qué está eso porque está hablando de que para que una enfermedad sea no para muerte sino para la gloria de Dios para que el hijo sea glorificado María que es la familiar o el familiar cercano Necesita aprender a desarrollar una vida auténtica De adoración y de alabanza En otras palabras uno nunca sabe por qué tiene que adorar Pero en esta esta mañana Dios está enseñando Que una vida de adoración de una persona Es tan poderosa y tan importante Como los seguros de vida que se compran aquí en la tierra ¿Sabe para qué se compran seguros de vida? Por si se llega a utilizar. ¿O no es cierto? ¿Sabe por qué desarrollamos vidas de adoración y de alabanza? Además de que Él es digno, es porque cuando una persona... Desarrolla una vida auténtica de adoración y de alabanza Entonces Jesús usa esa vida de esa persona De que desarrolló adoración y alabanza Porque va a contribuir para que la enfermedad No sea de muerte sino que sea para la gloria de Dios Esto significa haber pagado anticipadamente Cuando llegue la enfermedad Si yo soy una iglesia que sé adorar, que sé buscar a Dios en adoración, en alabanza. Eso va a contribuir cuando tengan los momentos más difíciles que debemos atravesar por la sanidad de una persona. Es como tener, ir acumulando dinero en una cuenta porque después vamos a tener que dar un chequezote de un millón de dólares. Y si no tenemos, no hemos juntado el millón de dólares en la cuenta, ¿sabe qué va a pasar con nuestro cheque? ¿Sabe qué pasa con los cheques emitidos cuando no hay dinero en esa cuenta? ¿Alguien le ha pasado? Lo rebota. Seguro es que todos vamos a atravesar por una etapa de de, de enfermedad. Seguro es. Y no es maldición, simplemente es parte de la vida que hablaremos en otro momento. Es parte de… Y como iglesia… Vamos a atravesar muchas enfermedades. La vida de oración, de adoración y de alabanza que una iglesia logre desarrollar es el anticipo para cuando llegue el proceso y pueda cambiarse la enfermedad de muerte a enfermedad para la gloria de Dios. Sí, sí, claro. La vida de, de adoración previa. De una persona cercana La vida de adoración previa De una persona cercana Contribuye para que Jesús Pueda sanar al enfermo ¿Estamos hasta aquí mis hermanos? ¿Lo alcanza a ver? Yo tengo que decidir Convertirme en una persona Con una vida de adoración previa Aunque yo de repente diga y para qué tanto adorar y para qué tanto cantar cada cántico cada minuto de adoración que una iglesia hace delante del padre además de glorificar su nombre Está acumulando recursos porque cuando venga la enfermedad Entonces habrá fondos suficientes para que esa enfermedad No sea de muerte sino para la gloria de Dios Aleluya, Dele un aplauso a Cristo por favor Oh Señor gracias porque estamos acumulando Recursos en la alabanza y en la adoración Oh gracias Jesús Tercer cosa que Dios nos enseña en este pasaje de Juan capítulo 11 Nuestra primera reacción ante la enfermedad debe ser llamar a Jesús Nuestra primera reacción ante la enfermedad debe ser llamar a Jesús Marta y María antes de llamar al médico del pueblo, usted sabe que vivían en un pueblo. ¿Y qué se hace en los pueblos? Oye, vete por el médico, el único que hay. En algunos pueblos se llama curandero, brujo, ¿verdad? partera, iluminado, qué sé yo. Hace dos mil años no existían Los Ángeles, ¿verdad? ni vivo y cualquier otra marca de hospitales que usted conozca. Marta y María tenían a Jesús de Nazaret ¿Y cuál fue su primera reacción ante la enfermedad? Hazle un tecito de hierbabuena Es requete bueno No estoy en contra de los remedios No estoy, solo es parte de la conexión que quiero tener con usted ¿Cuál es la reacción primera de los Martas y de las Marías? Que están alrededor de un enfermo Porque un enfermo no piensa Un enfermo ya se le En el momento que el enfermo se sabe que está enfermo Desapareció de todo Y aquí juega un papel importante Las Martas y las Marías ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra primera acción? Usted sabe que muchos Hemos predicado esto A Dios lo tenemos como la última opción no, pues ya fuimos acá, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L Bueno, la, la, la última letra del abecedario es Z Pues ya ni modo, pues hay que orar, ¿no? ¿Has escuchado esa frase? Pues ya ni modo, ya hiciste todo lo que podías Pues hay que orar La oración la tomamos como la Z del alfabeto La última letra del alfabeto Es decir, pues ya hiciste todo lo que podías hacer cuate. Pues ya ni modo, ya te gastaste todos tus ahorros ya, ya hasta pediste en la tarjeta de crédito, ya te embarcaste, o sea ya hiciste todo, pues ya no te queda nada, pues por lo menos ahora. oh qué error tan grande. Marta y María nos enseñan la postura correcta, la reacción adecuada para que la enfermedad no sea para muerte sino para gloria, ¿cuál? Manda a llamar a Jesús, o sea en el momento en que tú sepas que hay una enfermedad, Tienes que tener fe en Jesucristo Esto tiene varias implicaciones importantes Vea conmigo por favor eh, Lucas No, vamos a leer nuevamente primero Hebreos 4.15 pero ahora el versículo 16 Versículo 16, Hebreos 4.16 ¿Lo tiene? Ok Vea cómo dice la Biblia en Hebreos 4.16. ¿Estamos ahí? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está enseñando la Biblia? Que la primera reacción cuando hay una enfermedad es acercarnos al trono de de la gracia Jesús es la primera acción Debería de ser la única Pero debe de ser la primera acción Inmediatamente enfocar todo mi ser En que Jesús va a sanarlo Cuando Ma- a María y, a- y Marta Mandaron a traer a Jesús No creo que lo mandaron ya decir Bueno pues a ver si acaso Así como que pues digo Kinkiti pegue Kinkiti igual y si sí. O así dijo Marta y María, cómo se le imagina usted, no, 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 no. por favor inmediatamente Mándenle a decir a Jesús que Lázaro al que él ama está enfermo, por qué, acaso Jesús era médico Acaso Jesús tenía buenas relaciones con los médicos de aquel tiempo, era dueño de un hospital Tenía mucho dinero, por qué lo mandaron llamar Porque se estaban acercando al trono de la gracia. Tenían fe en que Él eres Mesías. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oh mis hermanos este es el punto. Mi primera reacción es Señor yo sé que tú vas a levantarlo. Yo sé que tú lo vas a sanar. Yo sé que tú lo vas a libertar. Y esta es nuestra fe. ¿Qué más? Ok Esta parte de, que, de la reacción De que debemos de llamar a Jesús Tiene una parte también importante Vea conmigo Lucas 22 44 La segunda parte de la reacción De llamar a Jesús Tiene que ver con esto Ya se acercó al trono de la gracia ¿Está de acuerdo? ¿Y qué se hace en el trono de la gracia? Saca uno sus sándwiches Su botana, su cafecito, su parrilla y hace un picnic. ¿Eso hace uno en el trono? ¿Qué hace en el trono? ¿Para qué llegamos al trono? Vea cómo dice Lucas 22, 44. Jesús nos da el ejemplo. Lo segundo que debemos hacer respecto a la reacción es que debemos orar con fervor y fe. Constantemente hasta que el Señor sane al enfermo Esto se conoce como pedir por la sanidad Pedir por la sanidad como dice el versículo Y estando en agonía eh, le voy a leer una versión Que se llama la Biblia de las Américas Y estando en agonía oraba con mucho fervor Es Jesús en el Getsemaní antes de que fuera entregado para que muriera en la cruz del Calvario. Oh, esta, esta, esta expresión me, me, me impactó. La palabra fervor ya implica mucha dedicación, implica todo lo que somos enfocado para que se solucione una cosa. Fervor. Se nota cuando hay fervor en la oración, sí o no. Pero dice que Jesús oraba con mucho fervor. Mi mente no alcanza a entender qué es eso. Y es que cuando hay enfermedad no se tratan de oracioncitas, Señor, por favor ayúdanos, mira qué buena onda tú siempre sanas. Los que estamos acostumbrados a orar así, cuando alguien se está muriendo, somos martas. Cuando alguien está enfermo, llegó a cambiar la postura de orar. ¿Sí o no es cierto? La mayoría oramos de pie Señor y, y por acá a veces suavecito como le dije otros un poco más intenso Pero cambió cuando hay alguien enfermo mi vida cambió cuando me dijeron tienes diabetes wow ¿Sabe cómo cambió? tuve que doblar rodillas Al principio y me ahorita las doblo más o menos rápido Hace cinco años ¿sabes? Son las rodillas paralizadas No estoy acostumbrado a doblar rodillas. Y ya que logré doblar las rodillas después de media hora de sabe qué pasa después, mi mente está aquí vagando por todos lados. Y ya que estoy aquí, después de que vaga mi mente por varios lados, a los tres segundos, con 3.2 segundos, ya me quiero levantar. No hay fervor en la oración. Y mucho menos mucho fervor, queremos cambiar una enfermedad que es para muerte, para la gloria de Dios Cambiemos nuestra por forma de buscar en fervor las oraciones con Dios No va a haber respuesta con oracioncitas preprogramadas, no hay, no se puede Jesús nuestro gran ejemplo nos puso en la, en, ahí en el Getsamaní. Estando en agonía, sabe qué es esa frase, la misma que nos enseña Hebreos 4.15 No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Él sabe lo que significa estar enfermo y todo lo que implica alrededor de la familia Estando en agonía, estaba muriendo, dice entonces que Él oró con fervor Si hay un momento en la vida para aprender la oración con mucho fervor son los momentos de enfermedad mis hermanos, no hay otro. Yo no conozco un solo hombre, una sola mujer que aprenda a orar con mucho fervor cuando tiene 5 millones de euros en su cuenta bancaria, dos yates, tres helicópteros, 50 mil refrigeradores llenos de comida, los hijos más obedientes, la esposa más sujeta, Y unas palomitas viendo la televisión. Yo no conozco una persona que ore con fervor en esas condiciones. ¿Usted sí? Es que no existe. Dios nos está enseñando cómo se cambia una enfermedad de muerte para que sea una, una oportunidad para la gloria de Dios. Amén. Ok, ya se nos está acabando el tiempo, así es que vamos a seguir adelante. Segundo de Crónicas 15:15. 15. Ya casi termino mis hermanos, segundo de de crónicas 15.15 por favor, lo tiene, segundo libro de crónicas 15.15 También está en la pantalla, dice así todos en Judá, ¿cuántos? Todos. Todos, Marta y María, todos, todos en Judá estaban contentos con el pacto Porque lo habían hecho de todo corazón, con fervor buscaron a Dios. Estoy leyendo una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, con fervor buscaron a Dios y lo encontraron. Oh oh, mi hermano, yo sé que hay sanidad en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero se requiere que todos, esta es la clave, todos, ¿Quiénes son todos, el enfermo Lázaro, María la que siempre busca a Dios, la que en ocasiones se le llama la religiosa, los religiosos, los que siempre están en la iglesia, los que siempre oran, los que siempre cantan, los que siempre sirven y las martas. Aquellas que simpatizan con el evangelio que dicen pues sí, pero no mucho, ni tan, tan, ni no sé cómo se llama la otra. pero Tampoco, no muy religioso. Dios nos está diciendo, ¡hey! ¿Hay alguien enfermo? Todos, toda Judá completa, todos los involucrados, la familia del enfermo, el enfermo en, en, en sí. La familia del enfermo, los amigos del enfermo, la iglesia del enfermo, la ciudad de los enfermos, el planeta donde hay un enfermo. Todos necesitamos buscar a Dios con fervor para que entonces encontremos a Dios. ¿Qué es encontrar a Dios? Que Dios pueda sanar a una persona. Alcanza a visualizar todo lo que está enrolándose dentro de una sanidad que no es para muerte sino que es para la gloria. Aquí es el punto de partida, mis hermanos. ¿Qué pasa si yo no participo? ¿Qué pasa si yo sigo siendo Marta, aquella afanada que, pues sí, está bien, yo en mis oraciones te voy a llevar? Mire, muchos acostumbramos en las redes sociales a decir, oye, ora por favor por mi perrito. Ah, sí, voy a orar. Y nunca oramos. Bueno, pues, es un perrito. Ah, pero cuando te dan el nombre de una persona... Por favor ora por tal persona y tú dices no pues sí, sí voy a orar y no oraste No buscaste con fervor hay un llamado de Dios para que la iglesia entera Tomemos postura en este proceso de la sanidad para que no sea para muerte Sino que sea para la gloria de Dios amén ok dice y el Señor termino ese versículo Y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama sanidad total. Oh Dios. Después de cinco años todavía no le puedo dar testimonio. Con documento en mano de que Dios me ha sanado al 100%. Yo todavía sigo batallando. Todavía sigo. Llevando a cabo las recomendaciones de alimentos Sigo tomando algunos medicamentos de control de azúcar Sigo haciendo ejercicio Sigo orando Sigo pidiendo a muchas personas que oren Que impongan sus manos sobre mí Para oración, para sanidad Y sabe que yo le estoy pidiendo a Dios Un páncreas nuevo Ahí es donde Dios me llevó Quiero que pidas, quiero que tengas fe De creer que puedo darte un páncreas nuevo y tengo mis eh, lecturas de azúcar y de condiciones de los demás órganos y demás y mire gracias a dios yo no sé cómo usted me vea pero yo he visto que dios ha tenido gran misericordia de mí mucha misericordia de mí hubo momentos muy complicados bajé muchísimo de peso y bueno, todas las complicaciones pero Dios ha tenido misericordia y yo sigo todavía buscando, no me he salido del trono de la gracia, buscando con fervor a Dios, porque su palabra dice que si entonces nosotros buscamos a Dios con fervor, lo vamos allá y nuestros enemigos no van a volver a estar en nuestro territorio. Yo creo que si me muero, no va a ser por diabetes. Si me muero fue porque Dios me va a llevar Porque me necesita allá en el coro de los ángeles Como canto bien bonito Me dijo yo te quiero acá Yo te quiero acá mijo Yo le dije Señor pero no sé tocar instrumento No te preocupes acá te inscribo a la escuela Para ir terminando Quiero decirle esto a manera de testimonio mi padre tuvo diabetes mucho tiempo y una noche dentro de las reacciones de la diabetes que él tenía, él no, no, decidió no dializarse, él dijo yo no me voy a dializar, me voy a morir así. Y esa fue su decisión, no se dializó. Y en una de las veces que lo visitamos allá en su casa, el viviente Escoco, oramos por él. Y uno sabe cuando Dios sana y esa noche oramos y mi espíritu supo que mi padre había sido sanado de la diabetes. Bueno, en el sentido de los efectos de la diabetes, no tengo mucho tiempo para explicarle esta parte de lo que es la diabetes. La diabetes no es, no es en sí una enfermedad que esté puesta en alguna parte del cuerpo, es Todo un proceso de deterioro en el organismo Pero supe que Dios había sanado sus riñones Que específicamente eran los que ya no estaban funcionando Específicamente Y porque ya no estaban funcionando sus riñones Mi padre se iba a morir A eso le decíamos que se murió de diabetes Porque afectó en los riñones Entonces mi padre iba a morirse Porque no se quiso dializar Esa noche, yo sentí mi corazón que Dios la había sanado de sus riñones. Al día siguiente y en adelante de los días siguientes, mi padre comenzó a recuperarse. Empezó a tener fuerza, empezó a estar fuerte, caminar, etcétera. La llevamos con el nefrólogo, todo bien, sin problema. Pero después, como a la semana, recae y se enferma de otra cosa donde ya no se pudo recuperar y unas horas antes de que él muriera yo estaba en el hospital con él y pude entender esa noche una hora antes de que él muriera de que mi padre no había muerto de los riñones que estaban enfermos había sido otra cosa pero Esa parte donde uno no alcanza a identificar, uno dice, no, es que la oración no tiene poder. Dios sanó a mi padre de los riñones y ahí estaban los testimonios de de estos nefrólogos, pero no quiso sanarlo de otra cosa y se lo llevó. Lo llamó y se fue. Y yo me siento contento por eso. No porque ya no esté mi padre, por supuesto que eso que no. Me siento contento porque Dios le mostró a mi padre antes de irse que Dios contestaba la oración de sanidad y mi padre se fue con la convicción de que fue sanado de sus riñones pero murió, murió por otra cosa, pero de los riñones fue sanado ¿por qué le digo esto? mi hermano es que Dios contesta la oración con fervor si al final Dios decide llevarse a mi papá Está bien no hay problema La gloria fue evidenciar que Dios contesta Claro me hubiera gustado tener a mi padre Que conociera a mis mis nietos y sus bisnietos Y todo lo que la humanidad estamos acostumbrados a eso Me hubiera encantado Pero la gloria se manifestó en el momento En que él quiso que se manifestara Y de la manera como él quiso que se manifestara Así es que mi padre se fue enfermo, se fue al cielo no estando enfermo de los riñones. Y eso para mí es la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Ok, terminamos. Segundo, Santiago 1, 6, 8. Por favor, Santiago 1, 6 al 8. Por favor, Santiago 1, 6 al 8 un poquito más de abundar en la parte de orar con fervor de buscar a Dios con fervor para que Dios nos conteste ya lo tiene pero pida con fe pida con fe no dudando nada muchas veces me he tenido que quedar callado cuando me toca orar por una persona porque si dudas en el momento saben qué momento viene la duda Cuando tienes enfrente algo, alguien y el espíritu te lleva a orar y dices, wow, no mejor no digo eso. Entra la duda, en ese momento el espíritu del ser humano va a dudar, de expresar tu oración. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Es decir, la enfermedad no va a ser para la gloria. Va a ser para la muerte, dudando. Se necesita que los que oramos desechemos toda incredulidad, toda duda. Por varias razones, mis hermanos. ¿Quién es el que sana al final? No es la persona que ora por muy bonito que ore, o sí. No es la persona que impone manos, aunque tenga una manota, o sí, o usted cuando es sanado. No, yo voy a orar por alguien que tenga una mano totota para que reciba la sanidad. No, no, ni es la mano, ni es la persona. ¿Quién es el que sana? Entonces, si Jesús es el que sana, no debo dudar, porque Él es el que lo hace. No yo, no el siervo, no el profeta. Es Dios el que lo hace. Dice, no dudando nada, porque es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, es decir, mire, nada más le vamos a dar vuelta a la tortilla como cuando el comal se está ahí calentando, el enfermo no va a sanar, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, oh, esto está bien intenso, mira Oscarito, sé cómo te sientes cuando te dijeron que tenías diabetes, se te cayó el cantón, va, Sé cómo se siente tu esposa, sé cómo se sienten tus hijos, sé cómo se siente todos, va. Pero por favor no se te ocurra hacer tus oracioncitas de esas de tres segundos. Es lo que me estoy le estoy diciendo lo que Dios me dijo a mí. Porque entonces vas a ser semejante, a lo, no, ni, ni creas que te voy a contestar. O sea, por mucho que yo me identifique contigo y que sepa lo que sientes y que no te quieres morir y que yo tampoco quiero que te mueras, No te voy a pelar, no voy a poder hacer nada contigo, ni con tus familiares, ni con tu iglesia. No voy a hacer nada y voy a dejar que te mueras. Qué duro es esto. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios nos está enseñando a verdaderamente buscar con fervor a Dios en medio de las enfermedades. ¿O no es cierto? Termina el el apóstol Santiago. El hombre, el hombre de doble ánimo es inconstante. En todos sus caminos es decir si Dios no Nos corrige en este momento de la Enfermedad mire nos echa a perder para Toda la vida Voy a ser un cristiano mediocre Qué privilegio los que somos metidos a Un ciclo de enfermedad porque me enseña A buscar y a conocer a un verdadero Dios Eso es la manifestación de la gloria El que el enfermo deje de estar enfermo y siga su vida normal es un regalo ¿Me entendió? Dios no quiere que oremos enfocados a que el enfermo sea la gloria Sí, en términos naturales sí, pero la gloria abarca más que ver a un enfermo, enfermo levantado Eres tú, soy yo Quien quiere mostrar porque tal vez Dios decida llevarse a ese enfermo. Y estar para siempre en la eternidad en su gloria y ya ganó. Pero dice si yo yo te contesto tus oracioncitas de tres segundos. Y así como que pues ay Dios mío tú eres el, el, el que permite la enfermedad. Pues tú sánalo te voy a echar a perder está diciendo Jesús eso. No vas a lograr entender quién es Dios en tu vida y no vas a lograr que entender qué es el cristianismo en tu vida y por qué razón Jesús murió en, por ti en tu lugar en la cruz. Hoy oh, esta es la gloria. Esa es la verdadera gloria, la sanidad. Muchas veces Dios usa un enfermo físico para sanar a un enfermo espiritual. Marta y María, dos hermanas de la misma madre y del mismo padre, misma educación, misma casa, casi la misma edad, eran así como cuatas, se llevaban como por un año más o menos. Una quería de Dios y la otra no quería de Dios. Y Jesús usó a un hermano, un tercero en discordia, y dijo, ¿saben qué? Estas amigas no van a entender. Así es que, Lázaro, te necesito... Para que te enfermes Y de gravedad Y te vas a morir ¿De acuerdo? Porque acá Doña Marta y Doña María Como que no les entra Y les y permitió que se muriera Y solo entonces Marta Que es la gran mayoría de todos nosotros La iglesia que en este momento Vive en el siglo XXI Que estamos afanados y turbados Con las cosas del mundo fue que reaccionó y dijo wow Jesús perdóname y Marta vio la gloria de Dios no solo la resurrección del hermano que amaba vio la gloria de Dios porque conoció a Dios dentro de su espíritu y eso es lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos tú podrás ver cómo Dios levantó un muerto tú podrás ver cómo Dios sana a alguien que está en una cama Un paralítico, ¿cómo lo levanta? Pero puedes quedarte tan seco o más seco que aquel enfermo. Dios en esta mañana nos hace un llamado, mis hermanos. Y yo quiero pedirle que usted y yo respondamos a Jesús. Fíjese lo que dice Lucas 1:37. Mis hermanos de alabanza podrían apoyarme. Solo quiero leer mientras mis hermanos pasan. Lucas 1:37. Lo tiene Lucas 1:37. ahí está en la pantalla mire lo quiere leer conmigo porque ninguna cosa es imposible para Dios dígalo conmigo porque ninguna cosa es imposible dígalo otra vez porque ninguna cosa es imposible para Dios